Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till Värvet, avsnitt 103. Dagens gäst heter Vera Vitali. Jag tror jag sa i förra avsnittet att det skulle bli Maria Blom, men det avsnittet fick vi tekniska problem med. Jag hade något knas med inspelningen, så att den får kompletteras lite senare och sändas någon gång i januari ungefär. Men... Vera Vitali är alltså gäst i dagens avsnitt och det är en fantastisk skådespelare så jag är jätteglad för det. Dock ska jag först prata stil med en av Brothers medarbetare. Varsågoda. Du, jag har tänkt lite på det här med smoking som vi pratade om i förra veckan. Alltså det känns som en så jäkla stor investering och som man bara använder en gång om året, eller? Absolut inte. Dels tycker jag att man kan använda smoking mer ofta, inte bara vid runt nio år. Man kan våga bryta reglerna lite grann och bryta upp smokingen, använda 
kavajen separat som den är. Ihop med en vit skjorta med utan skarf, eh, på svarta jeans och man kan ju i och för sig använda eh, laxskorna där också eller köra på svarta monks eller brogues eller någonting. Använda den mer som en partykavaj. Lite mer dans och mindre middag. En smoking ingår i garderoben. Man ska inte vara rädd för att använda den lite oftare faktiskt. Den är, den är väldigt användbar. Kan man ha det även när det inte förväntas av en så att säga? Det tycker jag. Det är nästan roligare. All right. Godjur. Ja, detsamma. Ja, och jag upptäckte ju att på brothers.se så kan man alltså köpa en smoking för mindre än 3500 spänn. Eh, kolla in det på brothers.se. Eh, tack, brothers! Ja, jag är som du kanske vet vid det här laget fascinerad av karisma. Det är förmodligen alla, annars hade karismatisk inte varit ett superlativ. Men hur som helst, skådespelaren Vera Vitali har det. Om du har sett henne i någon av de roller hon har gjort så håller du förmodligen med. Jag har haft en hektisk höst så jag har missat Vera i Monica Zäta. Men det är jag tydligen rätt ensam om har jag förstått. Den ligger fortfarande på något slags biotopp fast den hade premiär i september. Ja, hur som helst, vad man än ser Vera i, om det så är Arne Dahl på tv eller i de ofrivilliga långfilmerna alltså, så är det aldrig något som skaver. Det känns som att hon alltid bottnar i det hon gör. Och vi ska prata om hennes insats i Hinsehäxan också och är det så att du har missat den, köp den gärna på DVD eller ser den på något annat sätt, den har ett par år på nacken men jag tycker verkligen att den är värd att kolla in. Ja, jag ska bara säga att den här intervjun är något förkortad eftersom vi pratade en del om en roll som Vera ska göra som ännu inte är officiell. Men eh, kanske kan vi klippa till en ny version om någon eller ett par månader eh, när det är ute. Vi får se om redaktör Lovisa Olsson eh, fixar det. När ni kommer in i samtalet, ja då är jag mitt uppe i något slags summering av min research- men nu kör vi. Från ateljén den 3 december 2013, den sagolikt begåvade Vera Vitali. Varsågoda. De grejer som återkommer när folk skriver om dig det är att din farsa jobbade med Stanley Kubrick. Mm. Att du har varit modell, mm. att din brorsa är regissör mm. och att du kommer från en skådisfamilj. Mm. Stämmer det att det är det de brukar skriva? Ja, det är intressant att du tar upp det. För när jag kom hit så tänkte jag... Är det det som kommer komma upp? Såklart, tänker jag. Eftersom det är de frågorna som oftast kommer. Så tänkte jag, hur ska man förhålla sig till de frågorna som man kanske känner att... Det blir nästan rundgång så där till slut. Att, ja, vill jag prata om det ens? Men det är ju mitt liv och det är ju jag. Så det är inget jag inte vill prata om. Däremot så kan jag tycka att... Ibland ser det så, ja, med research att det känns som att någon kanske har läst någonting och sen så frågar man bara andras frågor igen. Så jag uppskattar att du slänger ut dem direkt. Och de där återkommande frågorna kommer ju för att jag har svarat på det någon gång. Mm. Annars hade det inte ens blivit någonting. Och det gör man för att man är ärlig och för att eller jag vill vara det och jag vill svara på någons fråga. Men man kanske med tiden lär sig svara utan att Berätta allt igen. Förstår du? Ja, just det. Att det blir en ny take på sånt. Ja, fall. kanske. Men som sagt, det är ju också... Ja, det, det uppskattas ju att någon har gjort research och kanske förbereder sig på ett annat sätt när man ska bli intervjuad. Men det är också upp till mig att, 
orka göra min del av jobbet också att kanske ta en ny, ny take på ett svar eller berätta något annat alltså, det kan nog hamna i en så här slentrian fas för alla som mm. intervjuar och blir intervjuade för då kan man tänka sig att efter ett tag då att man borde kunna gå på autopilot mm. nej men jag tror att jag skulle nog inte vilja bli presskonferensslipad i svar någonsin och jag vill inte heller bli kall gentemot den som frågar men det krävs respekt från två håll på något sätt för att det inte en del frågor som är dumma eller man känner är opålästa är så här, ja det är klart att det blir tråkigt att svara Min idé med värvet är ju att så här försöker styra bort också lite från Wikipedia radio liksom mm. för det blir väldigt lätt det att man så här går igenom en karriär Men det finns ju några grejer som jag tycker är väldigt spännande och så här som jag tänkte att vi skulle komma in på hur som helst. Och så får vi väl se ifall de här standardfrågorna dyker upp där mm. i kråkarna. Jag tar om min ring nu. Det, okay. ja, men det var egentligen det att jag tänkte på att det var någonting som klinkade på dig som jag funderar på ifall du skulle kunna bara ja. separera. Det är ett silverarmband som klingar i en väldigt snygg Rolex. Jag har fått den här av min bror. Ja, vad fint av honom. Ja, väldigt, väldigt fint. I 30-årsprocent. Det måste ha gått väldigt bra för honom i livet. Ja, eller så har han sparat, vad vet jag. Ja. Vilket år är han från? Jag kollade upp, jag att det är från 57. Wow! Mm. Jag sa det innan vi började rulla. Anledningen till att du är här, du hade nog hamnat här för eller senare i alla fall. Men jag sprang ju på dig på Acne butik. Mm. Jag hade kunnat vara något annat märke också, men nu låter mm. det vara Acne. Men är du intresserad av Kläder och stil och sånt. Ja, absolut. Jag är jätteintresserad av kläder och stil och saker som jag tycker är snygga. Men det styr inte mig och jag känner mig inte lost på något sätt i den världen. Däremot så tycker jag om att titta på saker som är snygga. Jag gillar gillar fina saker. Det behöver inte vara ett par dyra brallor. Det Det har inget egentligen hänger inte ihop med att saker måste vara dyra utan det är väl att man gillar saker som är fina och jag tycker att en Rolex är jättefin men den har ju inte jag den har ju fått men det har ju varit som en så här, jag vet att jag tänkte på det när jag var liten att jag ville ha en Rolex, när jag såg Dallas på tv jag, tyckte, jag har alltid tyckt att det är så här en snygg sexig klocka hade de Rolex i Dallas? nej det hade de kanske verkligen inte men <laughs> fan men Men du fattar vad jag menar. Man, t- man såg på tv och som liten så var det, så var det ett märke som var... Ja men klockornas Rolls Royce och jag ville jättegärna ha en sån. Det vill man ju. Det vill man. Jag tänkte på det faktum att... För vi pratade lite om måttlighet innan vi började rulla. Mm. För mig är kläder en sån sak som verkligen har gått i, I skor så här. Att jag i typ tre år har varit helt ointresserad. Men sen så händer det någonting så blir man så här... Får man kon på det igen. Mm. Och då blir jag inte bananas, men det kan liksom... Falla ur lite. Ja, lite. Mm. Men du är inte så. Jo, absolut. Det kan balla ur. Och jag kan ha perioder och få impulser som gör att jag vill ha, måste ha där eller vill. Och, och sen så kommer det tiden jag inte bryr mig så jättemycket. Men jag tror att det hänger ihop med lite så här när jag kanske inte jobbar så intensivt Så har jag mer tid att tänka på onödiga saker. Då tänker man på vad man vill ha och prylar och kläder och skit. Men det inte ens finns i min hjärna när jag är upptagen med viktigare saker. Så att det är någon slags utfyllnadshobby säkert. Men jag tror inte att jag, jag kan också... Jag är bra på att titta på saker och inte köpa. 
Jag kan inte låta bli att vi, vi, vi tar liksom lite Wikipedia-radio mm. ändå. Pappa, engelsman, mm. mamma från små... Nej, vänta, Stötland. Mm. Exakt. Men efternamnet låter ju italienskt. Ja, det är pappas sida. Farfars far, italienare. Så det är ett ja, italienskt namn. Är ni en stor släkt? Jag vet inte hur stor Vitalis släkten är. I England har jag koll på den för att det är ju, de som heter Vitali där är ju släkt med mig. Men, men i Italien vet jag faktiskt inte hur, hur stor släkten är eller hur många vi är. Jag har inte så bra kontakt med den sidan. Så jag vet faktiskt inte. Har du bra kontakt med den engelska? Ja, det har ju min pappa som är engelsk. Men ja, vi har kon- bra kontakt. Eller bra, vi har kontakt. Han bor i USA. Var? I LA. Så att vi ses inte jätteofta, men vi hörs på telefon och ses ibland. Och mm. Vad kan du berätta om din uppväxt? De första bebisåren var i Sverige. Så, så flyttade vi till England när jag var fyra. Mamma, pappa och storbror. Och där bodde vi i drygt ett år. Och sen så flyttade jag och min bror och min mamma hem. För att de skilde sig i princip. Och då började hela mitt svenska skolliv och allt det där. Nu undrar jag varför. För det här är också en Alltså att dina föräldrar skiljer sig och så. Mm. Det är också en sån sak som återkommer när man läser om det. Mm. Och mina föräldrar är också skilda. Mm. Jag har aldrig fått prata om det i någon intervju. Nej, okej. Okay. Det kanske inte präglade mig, det kan, kan ha med det att göra. Fast jag har inte riktigt pratat om det med någon journalist som att det präglat mig på ett visst sätt. Utan jag tror att det i så fall är min tolkning av det att det är för att vi flyttar från alltså att pappa var kvar i ett annat land. Och då blir det mycket mer drastiskt och då blir mm. folk så här, varför då? Så att då blir en skilsmässa kanske mer påtaglig än att det är i, i Stockholm. Och man har sin mamma och pappa inom 20 minuters avstånd från varandra. Så att det är ju en stor skillnad när en förälder är kvar i ett land och man själv flyttar därifrån. Så klart att det blir en större skilsmässa kanske. Sant. Så då var han kvar där och jobbade mm. vidare. Och sen så började jag skolan och gick liksom svensk skola och, och växte upp med mamma och brorsa på Kungsholmen. Du gick i skolan där? I England. Nej, i, i, på Kungsholmen? Ja, mm. Jag gick en liten förskola i England och min bror gick första klass i England. Så att jag hade med mig en annan typ av... Ja, det var lite skillnad på något sätt med disciplin kanske och sådär. Gör de strängare? Ja, eftersom det var förskola ska jag inte säga att det var strängt på något sätt. Men det var ändå mycket mer ordning och reda. Och jag vet att det finns skolfoton, eller så här förskolefoton på mig från den här engelska lekskolan jag gick på. Där jag är, där ser ut som en liten tant. För de har liksom satt mig mot så här, Det är som att jag lutar mig mot någon så här fåtöljryggstöd med ena armen upp och liksom handen på min andra arm och så här ler på sniskan som att jag är en 65-årig liksom författare baksidan av en bok, så här författarfoto. Typ. Hade ni uniform? Ja, så det fanns något otroligt uppställt över saker och... Och någon annan skolbild när jag sitter med en uppslagen bok och skrattar in i kameran som att jag, jag kunde inte ens läsa. Men det var liksom så här, så här ska det se ut. Och det fanns något... Ja, man, man skulle vara duktig, duktig flicka på något sätt. Så det var lite skillnad på att komma hem. Men det, alltså, det var inte hårt på det sättet. att jag fick, Man fick inte stryk. Det var inte så. 
Men det var lite en så här uniform och, och jag ville ha så här pojkskor och det fick jag inte och så där. Så att det var lite annorlunda. Det var inte skolbön och eller vad heter det, morgonbön och i så fall missar jag jag minns inte det. Du var ju för sig så jävla ung men mm. fanns det någon liksom akklimatiseringsproblematik när du kom tillbaka? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Jag minns inte det som något svårt och Det var ju bara ett år som jag var borta från svenska dagisvärlden på något sätt. Eller rekesvärlden. Funkade det i en skolgång? Ja, på det sättet att jag gick hela skolgången och jag fick inte helt värdelösa betyg. Men funka och funka. Jag var aldrig, jag aldrig tyckte om skolan. Aldrig någonsin. Jag vantrivdes nog ganska... Direkt efter att det blev så där från att det var kul att gå till skolan, ettan och tvåan när man faktiskt i princip lekte och fick kompisar men sen när det började bli tråkigt så tröttnade jag mm. och kom riktigt aldrig ja, ja, men det är så här klassiskt bara att jag inte var så nyfiken på det jag det som var tråkigt var tråkigt på något sätt jag nog tyckte att det var roligare med kontakter med andra istället för att lyssna på någon som pratar jag var nog den som kunde skriva lappar och, så där, det tror jag, och störa lektioner gör man det genom att skriva lappar? Ja, om man är osmidig men jag... <laughs> Du skrev lappar till andra under... ja, mm. ja, men alltså, Jag var nog ofokuserad emellanåt det mm. tror jag. jag tyckte saker som intresserade mig var skitkul Och då gav jag ner allt Eller jag liksom kämpade hårt med sådana ämnen Men det som var tråkigt så lämnade jag ganska mycket åt sidan tror jag. Har du stora kunskapsluckor idag? Och så? Nej, men, <laughs> nej, men så pass mycket lappar skrev jag inte men, Nej, nej, nej Det, det tycker jag inte att jag har Men däremot så, så Kanske om jag skulle plugga igen Så kanske jag skulle vara intresserad av det Jag tyckte var skittråkigt då För att nu är jag på en annan plats Och tycker det är så här kul med historia Men då tyckte jag var så jävla tråkigt Att börja morgonen med Två och en halv timmes historia Jag fattade inte varför och jag, jag tyckte det var roligt och roligare Att hitta på saker och Jag var nog rätt lätt eh, Lite lätt distraherad kanske. Som alla andra man känner har varit. Nu ska jag flexa mina researchmuskler. Men jag läste någonstans att du bestämde dig väldigt tidigt att du ville bli skådis. Mm. Att du var typ fyra. Mm. Vad, vad var det som utlöste det? Då bodde vi i England och då jobbade min pappa på en inspelning, en filminspelning av Full Metal Jacket, den filmen. Och då fick vi vara med så mycket, jag och min bror, på inspelningen och hänga runt och titta på och besöker den där platsen med studion. Och det var ju såklart en jävligt stor grej när man är så liten. Även om man inte fattar allt om hur en filmproduktion går till så, så förstod jag att det var inspelning, jag förstod att det var skådespelare och det var kul att se dem jobba och allt, allt var på låtsas och allt det där som var liksom surrealistiskt men så kul och spännande satt ju starka avtryck på mig. Mm. Verkligen Och jag var, jo, men jag var säker då redan Att jag ville jobba med det Men man är ju ganska säker på ganska mycket då så Vad var du mer säker på? Jag var så säker på allt på något sätt Jag visste verkligen vem jag var när jag var fyra Jag var ganska oängslig Och väldigt så här Visste vad jag tyckte, visste vad jag ville Och eh, jag hade det jävligt bra Det var skönt att låta det ja. Du var ett tryggt barn Ja det var jag verkligen mm. Sen blir saker otrygga och man, man börjar undra och sådär. Men, men jag vet att så här, fram till typ fem så var jag en glad liten skit, verkligen. 
Du säger fram till du var fem. Var det, hade du med skilsmässan? Ja, men det, det tror jag. Det säga, ja, det tror jag. Mm. Det är klart att det, det blir uppbrott på något sätt. Och så blir man ju kanske ängsligare. Någon slags grundtrygghet försvinner ju om, man, om, om en förälder försvinner på det sättet. Så det, det tror jag hänger ihop. Men sen så tror jag också att överhuvudtaget när man blir äldre som människa så börjar man ju få... Man har ju ett självförtroende när man är fyra som är ganska extrem, som är ganska roligt och oskönt och, och skönt. Att det är kul att det går att må så på något sätt, men ibland så det är klart att man kan bli irriterad på ett barn för att man är så här, men gud vad självgod du är liksom, på något sätt. Jag tror att det är mer mänskligt det är det jag försöker säga att det kanske är mänskligt dragat med åldern så får man mer man reflekterar mer och därför blir man mer osäker och man tar in man jämför sig och man men världen blir liksom väldigt mycket större. Och då kanske så här, mina skådespelare drömmar som fyraåring inte känns lika självklara som när man är fyra. Jag antar att det också blir alltså det är lite mer komplext kanske att vara vuxen. Alltså, när ja. man är fyra så behöver man inte göra så många val. Nej, det är rätt så här. Världen är rätt trygg, det är rätt skönt. Någon bestämmer åt ja. en, vad man ska ha på sig. Och, <laughs> Exakt. Så att jag tror att för jag menar, det finns många fyraåringar som vill bli nu är skådespeleriet ett konkret yrke man verkligen kan säga ja, jag ville bli det men en fyraåring kan också vilja bli astronaut och prinsessa och det betyder inte att man sedan kämpar för att bli det men jag hade något som jag nu absolut kan förstå var något jag kanske kände att jag ville göra på riktigt att det var, att det var konkret och att jag kände att jag, det kanske inte bara var en fantasi utan det kanske var något jag tyckte att jag skulle göra nu blir det kanske upprepning av det du redan har berättat. Men jag funderar på... Mm. Det har ju beskrivits att du och din pappa inte har haft så god kontakt genom ditt liv. Liksom. Jo, men det har vi. Alltså, det har vi absolut på det sättet att jag har åkt dit och hälsat på. Det är bara att han har varit ett annat land. Så han utmålade det... som väldigt frånvarande när du var barn liksom, i någon artikel. Man kan säga att han har varit en närvarande, frånvarande pappa. Förstår du vad jag menar då? Nej. Att han har varit i ett annat land. Han har inte funnits runt hörnet hemma. Men vi har sett och när vi har sett så har han varit där. Så att han har varit närvarande i sina i de här stunderna vi har sett. En frånvarande pappa kan också vara någon som inte bryr sig. Han har inte hållit på så. Utan det inte varit ett, han har inte varit nonchalant. Utan han har varit en pappa i ett annat land som man får hälsa på på sina lov. Men jag tycker det är så svårt att säga det. För det är så enkelt att säga frånvarande. Men det kan ju vara en helt vanlig pappa som man växte upp med i Sverige. Som är gift med hans mamma var också. Det finns ju väldigt många frånvarande pappor. Liksom. Trots att man har dem under samma tak. Jag tar ändå min lite järva analys här. Mm, och som då kanske eventuellt är felaktig. Men om det då är så att man söker sin förälders uppmärksamhet. Vilket jag ju också verkligen har gjort med min pappa. Kan man tänka sig att det hade med saken att göra? Att du kände att... För din farsa var typ regias, eller vad mm. var han? Ja. Och, han var eh, ja, från början och var med i en film med Stanley Kubrick. Och sen började de jobba ihop efter det. Och då blev han högra hand och regias. Jag förstår. Men, så han, var, han är skådis i grunden. Kan man tänka sig att ditt fyraåriga jag tänkte så här... Om jag blir skådis, då kommer jag att få vara den personen som står i pappas öga. 
Självklart. Jag tror att du, du drar en helt eh, rätt analys. Verkligen. Och jag tror att det stämmer. Jag tror bara inte att man ska lägga för mycket vikt vid ibland vid så här analyser av mamma och pappa-grejen. Jag tror att det stämmer till stor del. Men jag tror också att det finns just mitt yrke och mitt yrkesfall så finns det också en lust som är grund till det. För att jag vill vara skådespelare. För jag tycker att det är det jag kan och vill kunna. Och där jag passar bäst. Och det kanske bottnar i massor med psykologiska saker som att jag vill ha pappa kärlek och bekräftelse. Men jag skulle aldrig orka göra det om det bara handlade om det. Då skulle jag vara... Jag skulle inte palla det. För att det måste bygga på... På lust och eget behov för att eh, vilja ha det yrket. För det är så konstigt yrke. Men absolut. Och jag vet att när jag var på den här inspelningsplatsen när jag var fyra. Så var det någon gång som alla... Även om, har du sett den filmen? Ja, det har jag säkert gjort ja. för hundra år sedan. Mm. Alla soldater går över så här, på natten och sjunger typ en, en Disney-låt tillsammans. Mickey Mouse-låt. Och jag vet att min farsa... Så här, Fick alla de skådespelarna att samla sig och träna i den här kören för att lära sig texterna. Så här. Och jag vet att jag var på besök då och ville vara med i den här gruppen. <laughs> för det var också så här, det är klart att jag tyckte det var en kul låt för det handlar om Mickey Mouse och jag var fyra. Så jag lärde mig den perfekt för att kunna eventuellt vara med. <laughs> så där ifall det behövdes. Hur går det? Du får se filmen, <laughs> Men att det är klart, jag vet att jag känner, jag vet att det är klart att det var så här, att jag ville vara duktig inför honom och ville också vara ja, potentiell skådespelare som kan kliva upp och göra det ifall ingen annan kan det. Mm. Men filmspelning är ju så extrem plats för att all, all fokus och energi går åt att få att en regissör och skådespelarna ska fungera ihop och göra det som ska göras. Så att det är total fokus och det är klart att antingen är man i det fokuset eller så är man utanför. Och då var jag utanför och tittade på och självklart så kanske jag då kände någonstans att ja, jag vill vara på andra sidan. Jag vill, ha, jag vill ha det där. Men det är också för att det var häftigt. Inte bara svartsjuka eller så avsjuka, eller utan för att det handlade om att shit vad gör de? Vad har de på med? Och sen när tagningen är klar så är det ju över. Det är ett märkligt fenomen för mig att se. Vad otroligt häftigt det hade varit att se den där Kubrick-utställningen i LA som jag för övrigt var på. Men ja. vad härligt det hade varit att vara på den med dig. Ja, det hade varit jätteroligt. Jag antar att Nej, jag såg har, den. Jag har faktiskt inte sett den. Nej. Jag vet att min pappa var med och öppnade den. Okej. Okay. Men nej, jag har inte sett den. Tyvärr. Jag har hört att den är... Magisk. Ja, den var väldigt eh, häftig men jag tror att man har större alltså, jag var där samtidigt som en kompis och han såg alla filmerna inför det. Mm-hmm. Vilket, ja, det var väldigt smart. För det borde jag också ha gjort. Då hade jag haft mycket större utbyte av den. Liksom. Nej, men jag tror att du har helt rätt i din analys, absolut. Och det är klart att det är, det är inte vem som helst som vill bli en skådespelare. Det, det krävs absolut något behov av att utsätta sig för det för det första, att, att vara den som kameran tittar på är inte, det är inte bara enkelt, men det finns klart att det finns något behov av att få synas mm. men jag kan inte känna att jag drivs av den grejen när jag jobbar jag, och jag menar verkligen det, att det inte det skulle vara för enkelt att vara så här. Jag behöver en publik, det är inte det. Är inte det. Jag tycker det är så fruktansvärt intressant och kul jobb att ha 
att det kommer en publik och ser en film det är långt, långt efter du ens gör jobbet. Så det, det får du inte ens ut något av i den stunden. Så jag tror att det är skillnad där på teater och film faktiskt. Om du hamnade på en öde ö där du var ensam hade du skådespelat då? Om det flöt i landet, manus. Ja, det hade jag nog. Jag hade har nog alltid underhållit mig själv. Ja, det hade jag nog. Jag hade nog satt upp någon liten enmanskom. Ja, det är härligt. Jag tror att det kan jag ändå känna att jag på något sätt kanske fått av min pappa lite så här sättet att se på saker. Att jag kan... Det ska jag verkligen inte säga hänger ihop med skådespeleri eller alla skådespelare. Men det finns många skådespelare seriösa alla att det finns ofta ska man möta en sätta på en humor att det finns en ganska bra humorsida för att förstå på något sätt för att kunna liksom spela ut en människas känslorister så måste du kunna titta på dig själv och garva lite åt dig själv och i alla fall vara medveten om var du befinner dig och det på något sätt så går det hand i hand ofta med en slags självdistans och då kanske humorn kommer in där, vad vet jag en del skådespelare verkar inte ha den distansen överhuvudtaget och det är inte så kul men det finns en jag tycker ofta jag stöter på någon slags humor när jag jobbar med skådespelare en privat humor liksom mm. och där tror jag att min min farsa är sån i alla fall så nästan överlevnadshumor finns med och den är bra att ha på en öde mm. Drömmen om skådespeleri, var det liksom någonting som hängde kvar genom hela din uppväxt? Ja, men den absolut. Den har funnits med jämt. Och sen så har jag... Jag har aldrig tänkt att jag inte skulle bli det. Jag har nog alltid kanske svarat på den frågan som att ja, jag vill bli skådespelare. Men jag har väl också varit så här lugn med att det får ta någon tid det tar. Och att kanske att behovet av att det ska kännas som att jag vill det på riktigt för att jag vill det och inte för att någon annan vill det eller för att någon annan gör det det har varit väldigt starkt och det har gjort att jag kanske inte slänger mig ut och tar första bästa jobb jag har också valt en annan väg och valt andra saker för att känna efter på riktigt jag tror att jag har varit så mån om att inte hamna i något och känna mig olycklig för att jag inte fattar vad jag gör där utan veta var, var, att man står på en grund som är så här. jag... jag här vill jag vara och, och veta varför man gör det. Är det diffust? Nej, jag, jag, jag tror det. Att, nej, jag tycker det låter rätt vettigt. Men jag läste någonting i det här. Det har inte varit spikrakt hela vägen att du var 19 när du sökte scenskolan och sen har du bara kört på. Nej. Och på något sätt så kan jag relatera till det jättemycket. Jag visste att jag ville synas mm. på något sätt. Alltså mm. så här, men den hade jag också förträngt under väldigt, väldigt många år. Jag tänkte på det att det finns ju också någonting i att nu när jag jobbar som skådespelare på riktigt så kan jag känna att ja, jag tog det där steget att ta sig själv på allvar. Och det är det man behöver göra för att säga till sig själv att jo, men jag vill fan det. Jag vill det här på riktigt. Och jag ska inte skämta bort det. Men jag tror att jag har haft problem innan att ta mig själv på allvar. För att jag inte varit helt säker. Och jag har inte varit helt säker på att jag kan någonting. Jag har känt mig outbildad och osäker på vad det är jag skulle kunna vara bra på. Så det steget det är det som är det stora steget egentligen. Att vara så här, gå från att ha något i bakhuvudet och som någon fantasi till att göra det på riktigt och ta sig själv på allvar. När gjorde du det då? Jag gick en teaterskola när jag var, jag var 23. 
i Stockholm. Den heter något kul. Kam. Sui. Sätt heter den. Sätt. Kam. Ja, det var tre. Tre bokstäver visste jag. Kam var typ en top of mind. Det var New York. Nej, jag gick en teaterskola i New York innan också. Så man kan säga att den började där. Nej, men du gick en teaterskola i Stockholm. Och ja, den var ett år och det var förberedande skola. Och jag mådde inte bra alls där... Jag fick skolpanik igen och allt det där. Som kom, allt kom tillbaka. Lyssna på en lärare och göra som man säger. <laughs> Nej, det kommer inte göra. Men då kom jag ihåg att han sa någon gång så här. Om ni inte är bredda på att ta det här på allvar och göra det här på riktigt så borde ni sluta nu för det här kommer att vara så jävla jobbigt. Och det var, det var det jag behövde höra. Sen tyckte jag att det var jobbigt och jag tyckte inte skolan var alls det jag hade hoppats på. Men jag tog mig själv på allvar att jag gjorde det. Och bestämde mig. Så den skolan gav mig det. Den gav mig faktiskt det beslutet. Kan man säga att du har haft lyxen att välja roller som har varit väldigt bra? Eller har du gjort massa dumma grejer också? Nej, men det är inte lyx. Jag har haft också goda smaken att tacka nej till saker som inte är så jävla bra. Ja. Som är, det är jobbigt att göra för att man vet inte vad man tackar nej till. Och man vet inte om det betyder att man förstör någon... Liksom, då i början framförallt att man förstör någon karriär och man... men jag har sagt nej till saker som inte känns bra och rätt eller... det är ju snarare det sen så har jag fått jävligt fina roller och jag är jätteglad för det och jag... det är ingen lyx det är inte som att det bara så här att det börjar hur enkelt som helst utan det är ju en det är ju en en effekt också om, om du gör något jobb som du tycker är smart och bra så kanske det attraherar andra jobb som du tycker är smart och bra mm. tror du att det, du får gå på någon slags magkänsla för vad du vad man, vad man vill stå för också Men har du valt nudlar istället för roller som inte funkar? Liksom? Ja, gud, jag har valt nudlar istället för saker Bara för, Jag har aldrig haft behovet av att vara med alltså för att synas, bara Det har aldrig intresserat mig utan det har varit Jag har inte blivit lurad och smickad om man säger så. Till skillnad från ja, men det vi pratade om förut. Så här, behovet av att synas eller att det skulle vara någon så här barndomsgrej. Att jag vill ha någons uppmärksamhet. Absolut. Men det är tydligen inte så pass starkt att jag gör vad som helst. Men när du har valt nudlarna så att säga. Alltså, då har du jobbat med andra grejer eller? Ja, jag har jobbat med andra grejer. Gud, när du säger nudlar så får jag så här en så stark ett minne av att jag... Jag var så jävla fattig ett tag och hade gått den här skolan och bodde i min lägenhet och hade så här, jag menar, hade inga pengar, så här löjligt jobbigt läge som jag önskar att alla går igenom för det är väldigt bra. Och skulle köpa någon soppa, bara sprang ut och köpte någon soppa på Ica och såg att det var, det kom hem och visade sig att det var någon så här fryst soppa jag hade ingen mikro så jag började liksom Då gick lampan i taket Så att det var helt kolsvart Jag hade ett värmeljus Jag såg och hackade den här isiga soppan i min kastrull Och inser att det är så här fläsk i Vilket inte äter heller Och få hacka ur fläskbitar Och vara så här, grät fattig Med ett värmeljus på spisen Och hacka någon issoppa Och vara så här, nej men så här kan jag inte ha det Men vänta, är du, du är vegetarian eller? Nej men jag äter inte gris bara. Alltså inte av religiösa skäl? Nej, bara tycker att det är konstigt att äta Okej, för att? Jag har aldrig fattat riktigt grisgrejen. Det känns känns för 
dels för nära typ människan <laughs> känns som ett väldigt smart och känsligt djur och eh, sen bara jag har inte växt upp med det jag har inte, inte lärt mig älska gris på något sätt okay. men det finns ingen judisk eh... nej. Nej. nej, ingen religiös bakgrund till det Nej, men jag, bara kom, jag kom bara på att det var liksom, minst en tid som så här, hopplöst jobbig och obekväm på så många, många plan. Och att så här, jag vet inte hur jag kan betala hyran. Jag tycker det är skitjobbigt att inte ha pengar och hänga med lite äldre personer som åker taxi överallt. Alltså det var bara så konstig tid. Men det var väl bra att göra det för att också uppskatta pengar men framförallt våga tacka nej till saker och äta nudlar och våga i magen. Mm. Och is i kastrullen. Var det typ soldatens ärtshoppa eller någonting sånt? Ja, men typ man jävla äcklig fryst Felix skit. Mm. 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 Nej, men jag, jag tror att det är... För mig var det bra i alla fall att, att våga känna i och våga välja och våga vänta. Sen gjorde jag min enmansföreställning på den här teaterskolan. Och där någonstans tror jag att jag hittade min grej. Och den ledde till jobb. Finns den att se någonstans? Ja, den finns att se hemma hos mig på en DVD. Okej, okay. den finns inte på Youtube. Nej. Kommer aldrig göra? Nej, jag förstår inte varför jag skulle lägga upp den därför. Men där berättade du ju att, eh, om, om den, att, liksom, att du gick runt med den. Med dålig, så här lite, vad heter det? Inte super swag. Nej, men alltså det stämmer inte riktigt. Du har läst det, eller? Ja. ja. Nej, jag gjorde, jag gjorde min enmansshow på den här teaterskolan och... Det som var jobbigt med den var att det var, jag typ drev mig hela teaterskolan. Så det var lite läskigt att göra den. Men då, det var då jag och min teaterlärare klickade för att han fattade vem jag var. Och, han, och jag fattade vem jag var. Och på något sätt så förstod jag att okay, man behöver inte göra... Det var väldigt mycket. så Alla andra gjorde någon slags Norén-bit. Och liksom låg i en sjukhussäng. Och det var väldigt mycket som skulle vara så tungt allting. Och så gjorde jag den här... Jag hade parodin på allt han hade lärt mig under ett års tid. Vilket är helt taskigt. Men, men det var inte för att vara taskigt. Det var för att jag behövde få ut det. Men då gick det. Då blev det bra. Så det var intressant att det funkade. Men den gick jag runt med till produktionsbolag sen för att visa upp. Men det var ingen som. Nej, det gick, det gick bra. Det var mer bara en känsla av att man var. Jag hade ju inget kött på benen. Man var kanske inte så här prio för dem och jag kommer ihåg att jag gick och visade någon så här gubbe på något produktionsbolag, min enmansshow och så satte han på dvdn och så typ går tvn sönder efter så här två minuter och den var 17 minuter lång och han är så här, oj, oj då och jag bara, men oj, tvn gick sönder han bara, nej men det, det är lugnt, jag tror, att jag, jag tror att jag förstår jag tror att jag förstår var du, vart du vill komma så det är klart att man kunde känna ibland så här, men du har, du har egentligen inte tid att titta. Det var mer det. Men, men jag kände inte att jag blev någonskadd på något sätt. Utan det ledde till att jag började skriva manus. Och jag jobbade med Thomas Alfredsson på FD då när han var där. Och vi började skriva ett pilot för SVT. Och mm. Jag skrev manus och han regisserade. Och jag spelade. Så det var ju värsta jätte... Härliga grejen att få göra. Den blev aldrig av va? Nej. Som mycket inte blir. Är det många sådana grejer som du har jobbat med som aldrig har... Nej, men jag menar i en slin när man jobbar i branschen så är det många grejer som inte blir av. Eller man gör något och sen så kan det krocka med 
tid eller att någon får ett annat filmjobb eller alltså det är bara att det tar sån tid allting så att det hinner hända saker på vägen. För det där tänker jag är det var liksom en av anledningarna till att jag lämnar reklambranschen att det är så mycket tumme tottar liksom att det, det bidde ingen reklamfilm när mm. Eva bidde det då då. Ja det bidde en bannerkampanj eller mm. ja. Men så är det också i film- och tv-branschen såklart. Ja, på den sidan som skådespelare så är det ju inte riktigt så. Alltså, då är det ju, då är det ju, blir du kontaktad när något är på gång. Så du slipper kanske veta om hela det förarbetet som pågått i fem år. Mm. Så du blir inkopplad ganska sent i, I processen. Men är man, är man med och skriver manus och jobbar på kontorssidan så ser man ganska snabbt att så här, oh jäklar vilket, så här, vilket tidsperspektiv det är att man får tänka så här, ett år eller två år och sånt där nej men jag gillar snabba puckar också jag hatar att vänta jag hatar att inte veta och jag vill veta direkt men det är ju en producentsjobb har du sökt scenskolan någon gång? ja jag sökt scenskolan och kom inte in en gång? Mm, aldrig mer i Stockholm? Göteborg, Stockholm och Göteborg Mm. Jag gick vidare och kom inte in. Det var skitjobb upplevelse. Och, jag, jag, och det är inte en efterkonstruktion. Utan jag var verkligen inte sugen. Och jag har aldrig tänkt att jag skulle göra det. Jag har aldrig varit sugen på skolan. Men så gick jag ner till teaterskolan och alla gjorde det. Och det var liksom alla repade med varandra. Och det blev nästan som en sjuk klubb som var jobb och inte var med i. Och jag förstod inte varför jag inte skulle söka när alla andra gjorde det. Så jag sökte och pluggade och repade. Och gick dit. Och det var bara som en... Det är en mardröm. Jag var helt övertaggad också. Det var så där, man har pratat för mycket med kompisar. Man har peppat för mycket. Och man är för nervös, för ung. Så jag liksom studsade in med någon slags överenergi. Som min, min nervö- rädda ögon. <laughs> liksom ingen. <laughs> ingen är bra då. <laughs> så det var rätt så här... Jag kände själv när jag öppnade munnen. Och så här, oj. Ah. Det här kanske inte är... Jag kanske inte är I, är I balans just nu. Men du gick ändå vidare. Något steg liksom. Ja, I Stockholm åkte jag ut direkt. Och det, var, men det känns nästan som en psyktest. För det var ett svart rum. Och så var det någon som satt och harklade sig. Och någon som satt och skruva på en ramlösa burk. Eller flaska. Och jag var nästan så här. Testa dem nu. Min uppmärksamhet. Mitt fokus. Och så vad är det för... Varför är det så, allvar, varför är det så hård stämning? Och varför är det på liv och död? För det, det står man själv för när liv och död känslan. Det behöver ingen krydda på för den finns ändå. Men sen så åkte jag ner till Göteborg och så där kom jag vidare. Men då var det så där samma dag så skulle man göra prov nummer två. Då skulle man läsa en dikt och sjunga någon sång. Och så fick jag, fick jag något reprum där det stod något piano och en pilatesboll och en spegel- Och där blev jag instängd i några... Eller där kunde man vara innan provet. Och jag bara fattade inte hur jag skulle utnyttja det rummet. Och jag, jag hade liksom... Igen det där med att zooma ut eller inte kunna zooma ut. Alltså jag, jag, jag zoomade ut och såg mig själv utifrån. Och då är det kört. Alltså om man skrattar åt sig själv för att man känner sig töntig i det där reprummet. Då är det liksom svårt att, svårt att gå in och göra på, läsa en dikt på allvar- För jag tycker att det är svårt än idag. Men det handlar lite om så här, faktiskt, så här, om, det, om det är ett jobb. Då, om, om det skulle vara en scen där jag skulle gå in i ett rum och läsa en dikt så skulle inte det vara något 
då skulle inte det vara något pretentiöst eller konstigt eller obehagligt. Men det är när man själv har med sig själv för mycket. När man är privat på något konstigt sätt så blir man... När det inte är på riktigt, utan det är så här, man vet att det här är ett senskoleprov så blir jag så... Jag tycker det är svårt. Jag vill att det ska vara på riktigt. Det är inget nytt att det är så där att man som skådespelare pratar så att så här, när jag spelar en roll ska jag vara som helst och privat så är det läskigt. Men det är så. Det är verkligen stor skillnad på privat och inte privat. Och jag är ganska blyg. Alltså jag är social och jag tror jag inte uppfattas som blyg. Men jag är ganska blyg när det kommer till att vara väldigt privat. På det sättet att ställa sig upp och läsa en dikt på en middag. Det skulle jag aldrig göra. Eller om några jävla reporter ber en sjunga en sjunga Mickey Mouse-låt. <laughs> så tycker inte jag att det är... Alltså det är inte, jag tycker det finns någon så här fel bild av att det alltid ska hänga ihop med yrket att du då som privatperson ska älska att få den uppmärksamheten privat eller älska att hålla tal eller älska att sjunga det behöver man inte göra men det gör det mycket svårare i alla fall att ja, jag kände inte att jag kunde vara i en, I en karaktär när jag gick in på scenskola Men är, är du lite atypisk där? Alltså, det känns som att det finns väldigt många skådespelare med så här otroliga egon som mår dåligt om de inte får stå mm. i centrum liksom. <laughs> Verkligen Men det ser jag som något nästan sjukligt. Det tycker inte jag egentligen har med jobbet att göra. Utan det är något narcissist liksom, sjukdomsbild som är så här, bara hittat ett perfekt yrke. Mm. Det kan vara underhållande att vara nära. Det kan vara roligt att vara nära sådana människor och vara i det. Men det kan också vara jävligt tröttsamt. Det finns ju överallt och det finns ju alla yrkesgrupper också. Det är inte bara skådespelare som är högljudda och vill stå i centrum. Det finns nog många chefsmänniskor som har samma behov fast det är på SCB istället. Mm. Jag bara, ibland så blir jag irriterad över att det alltid ska hänga ihop med att ah, du är skådespelare, kan inte du ställa upp och bara läsa något så här på någon middag? Så, nej, jag har inget behov av att få den publiken eller den uppmärksamheten eller... Fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar precis. Det, ja. det kommer ut på jobbet och då får jag betalt för det också. Mm. Jag har ju gjort några stand-up-gig. Shit! Och det där händer att man får så här... Ja, men du kan du inte underhålla nu när det är lite tyst. Mm. Du har lite gags. Mm. Det är ganska jobbigt. Kan du känna att du ändå tar det ansvaret om ingen ber dig göra på en middag? Ja, men jag känner mig trygg. Ja. Men inte annars. Jag kan verkligen relatera till till blygs eller också även om man har ett jag tror att jag kanske har ett mer oförblomerat sånt bekräftelsebehov än du har. Det låter som att du har i schack lite mer. <laughs> Nej, jag vet inte, jag kan svänga lite hur som helst. Jag tänker att blyghet kan ju också det kan slå över till att man sitter och just pratar en hel middag. Att man man styr ett helt gäng för att man babblar på för att man är rädd att vara tyst. Mm. <laughs> för då blir man helt neck. Så det kan ju slå åt olika håll, menar jag. Men man är ändå inte privat bara för att man pratar hela tiden. På Wikipedia så står det att du är dramatiker också. Är det det att du har skrivit manus? Jag vet inte vad det betyder. Nej. Jag vet inte vem som skrivit det där. Men det är väl för att jag har skrivit, jag har skrivit min egen enmansföreställning för Riksteatern till exempel. Uh-huh. Så att jag har skrivit texter. Mm. Det är väl det jag kan koppla det till. Har du en metod för att ta dig an en roll? Nej, jag har ingen. Jag har inte gått sen skolan så jag vet inte vad jag metoder är inget jag jag vet inte vad jag gör 
Det finns inga namn på det jag gör tydligen. Eller så gör jag det utan att jag vet det. Men nej, jag har inga speciella metoder. Däremot så tror jag att jag har alltid panik över innan, innan jag ska börja filma att jag inte gjort min läxa. Att jag inte är i karaktären eller inte förstått mig på uppgiften eller djupdykt i manuset tillräckligt. Men sen så fattar man att ja, man visste det. Det är bara att det kanske pågår medan du typ står duschen så tänker du på det. Och att, att det inte behöver vara repa och tala högt med dig själv i med manus och handen utan det pågår på ett annat plan. Och det gör det verkligen. För helt plötsligt när, du börjar, när jag börjar filma så är det där ändå. Så att det, det är en, metod, en icke-metod på något sätt. Jag har en teori om att var, så här, varför du funkar så bra när man ser dig agera. För det gör du verkligen. Och jag tror att man kanske när man går i scenskolan, det heter ju ändå scenskolan, det heter liksom inte filmskolan. Nej. Och på något sätt så kanske det blir lite större gester då. Medan man, det känns som att du spelar i det lilla på något sätt. Tack, vad glad jag blir att höra det. Mm. Jag vet inte, det är mycket möjligt. Det är ju nästan helt olika skolor är det framförallt man är olika yrken nästan på ett sätt. För att det är en helt annan teknik. Jag tror att min efterkonstruktion eftersom jag inte kommer in på scenskolan- är att jag är glad för det- för att jag inte just kommer in- med en verktygslåda som jag vet vad den handlar om- och tänker metod- eller tänker nu gör jag det här- utan jag är alltid ganska livrädd- så att jag får alltid lösa det i stunden. Och det gör att jag i alla fall- är väldigt vaken i stunden- och väldigt närvarande- för att kunna förstå hur jag ska lösa den här scenen. Så jag har inget att luta mig mot- och det för mig är bra. Det blir liksom eld i baken konstant på något sätt. Att jag inte har... Jag säger inte att man är trygg om man går sen skolan. Men man kanske har analyserat saker så himla mycket. Och det är lite skönt att komma in till ett jobb och inte, ja, inte veta vad det är man ska analysera. Utan försöka vara, bara gå på inlevelseförmåga på något sätt. Att vara så här, nu händer det här. Oj, hur skulle jag reagera Ja, då kanske inte jag skulle liksom skrika utan kanske jag skulle göra tvärtom. Men jag tänker som Hinsehexan då som ju var ett så stort projekt liksom. mm. Om du säger lite grann att du måste lösa det i stunden, hur blir man då konsistent liksom? Alltså hur håller du karaktären? Även om jag inte har en utbildning i ryggen så har jag en känsla för vem någon är. Jag, fick, jag får ju plugga på. Och nu finns ju hon på riktigt. Det finns, hennes karaktär är ju en riktig karaktär. Så det fanns ju en bok och, och en människa att prata med. Och förhålla sig till hennes, ja, hennes då livsöde jag skulle spela. Så där är det ju... Där får man ju tänka... Visst, man kan inte bara tänka här och nu. Man måste ju tänka lite större. Så här, känns det här som den här scenen hänger ihop med den vi gjorde för månaden sedan? Som egentligen i filmen är om en minut liksom, mm. i filmen. Självklart får man ju hålla lite större bågar kanske i tanken. Men, men det är ju lite av det fina tycker jag med att filma överhuvudtaget är att man just kan djupdyka in i en sekvens. Och det är faktiskt regissörens uppgift att också hålla koll på att det stämmer överens med karaktären om en och en halv timme i filmen. Så att du inte haft en hel där du har hängt med några göteborgare och börjar prata lite... Kommer in med en ny dialekt. Ja. Nej, men att, nej, men att man... Visst, som skådespelare kan man ju försöka hålla i det själv. Men det är ju rätt mycket 
att hålla koll på. Det är ju skönare att slänga sig ut och göra det man tycker känns bra i den stunden. Och så får regissören tänka så här. Ja, men det där hänger ihop med det som vi gjorde förra veckan. Eller det hänger inte ihop med det. Mm. På teater kör det ju från början till slut. En båge, som man säger. Men det jag tycker är fint med film att, att man har så här en chans här och nu att bara köra en bit, en scen. En liten, ett ögonblick av något. Du har gjort mest film. film ja. mm. men, ja, men har, har du gjort hur mycket teater har du gjort? Jättelite. Jag gjorde ju min egna enmansföreställning som jag skrev för Riksteatern. Och sen så har jag varit med i en bräschtföreställning på Rienteatern. Mm. När Flaskvartetten spelade live. Vilket var väldigt vackert. Men sen har inte jag gjort mer teater. Vill du göra mer? Ja, absolut. Jag, jag har aldrig bestämt mig för att inte göra teater. Men det har blivit film och jag älskar det. Så, så att det är inget jag heller vill släppa med. Men både och är kul. Nej, men jag absolut. Jag tackar inte nej. Men det får bli som det blir med det. Jag har ju det här i, i ganska färskt... Eller jag tänker väldigt mycket på det nu med det här med sociala medier och, och mobiltelefoni. Att vara uppkopplad och mm. distraherad. Och kanske framförallt i min föräldraroll. Så att det är så himla lätt att man sitter med en iPhone i två timmar bredvid sin son. Liksom. Mm. Det känns ju inte fräscht. Nej. Och så läste jag någonstans att du hade... Det var kanske en intervju från... I, Förra sommaren eller om det var i somras. Men att du hade så här, tänkt att du skulle ha en senbuddhistisk mm. semester. Mm. Har du ett problem med det där med, med det uppkopplade? När jag träffade dig på tunnelbanan så stod du och kollade Insta-flödet. Mm, det hade jag precis smsade dig och frågade vad det var. Så att mobilen var redan uppe ja. kan man säga. Inte på ett sätt som gör mig orolig eller deprimerad eller ledsen. Däremot så kan jag, som det du refererar till, det var ju somras efter jag hade gjort den här långfilmen, Ulf Malmbros långfilmen, så är jag uppe i ett högvarv i huvudet. Och det är ganska extremt efter en inspelning. Och ja, jag, jag hyrde ett hus på Gotland och tänkte att så här, det här blir jätte, jättebra att vila. Och det var jätteskönt och jättefint, men... Det spelar ingen roll hur mycket hav du har omkring dig. Om du inte är liksom lugn i huvudet så, så kan du inte ta in det där i alla fall. Ja, jag var uppkopplad och jag, och jag spelar mycket liksom, patients ensam när andra sover och tetris och håller på. Tills jag kommer ner i varv och då släpper jag min mobil. Mm. Så att jag är väl styrd av det och ändå inte. Jag tror att det är en övergångs övergångsgrej. Jag skulle gärna vara mindre på mobilen. Men det är också det är kul. Och det är skönt. Jag har jättesvårt att sova. Då är det perfekt att kunna fippla med något. Liksom. Så att, jag tycker inte det känns skadligt. Men ibland så kan jag, som en sån grej när du mötte mig idag. Ja, det hade varit intressant att bara stå med så armarna i kors och vänta. Och ta in Vällingby. Folket. Ja. <laughs> men jag kanske ska tänka på det. Nej, men du förstår vad jag menar. Så jag vill inte göra det för min skull. Alltså. <laughs> Nej, men jag, jag tänker nog att, jag tror att min hjärna är sån. Att den, går, den går lätt upp i varv och jag kan koppla av. Men då måste jag komma ner i varv. Och då kan jag verkligen komma ner i varv. Alltså, då kan bli en kossa som liksom 
tar det lugnt jättemycket. Men när man jobbar, det är så jävla intensivt. Så det är en sån, en sån omöjlig övergång att gå från 100 till noll. Bara för att man ska, eller bara för att man är ledig. Vad gör du när du är nere? När du är i kossstadiet? <laughs> Då är jag nog oftast i Skåne på, på landet. Där kan jag komma ner i kossstadiet. Så att, att det blir... Att jag måste skriva ner att jag ska gå och handla för att annars så glömmer jag. Alltså att det är en, en sak om dagenläget. Det är kul. Det är skönt. Lite. Men jag gillar ju jag gillar att vara uppe i varv. Jag tycker det är ganska intressant tillstånd att vara helt helt fokuserad. Alltså det är som att allting när, när jag jobbar så är det liksom som att allt, allt är... Jag har hundra procent fokus på det jag gör helt enkelt. Och då är man så himla... Vad heter det när man så här, tar in allting och är väldigt... Eh, receptiv. Receptiv, exakt. Och mm. det tycker jag är ganska intressant. Man får så jävla mycket gjort och man är i ett sånt märkligt spin. Som är så här... Jag blir mer kreativ då. Faktiskt. Av att redan vara kreativt överbelastad. Så, så händer det mer då än när jag är i koststadiet. Då händer ingenting. Kan jag också relatera till. Mm. Har du några förebilder? Ja, massor med förebilder. Hur funkar det? Berätta. Nej, men man kan ju ha förebilder inom helt olika världar och ämnen. Alltså, det finns ju människor som betyder mycket för en som är en förebild. Och så finns det artister som är förebild. Och så finns det... Det finns ju liksom... Ja, det är inte en person som jag bara inspireras av. Utan väldigt många olika... Nu ser jag din Annie Libowitz-bok där bakom dig. tänkte jag på Cindy Sherman. Som jag såg hennes utställning häromdagen på Moderna. Och hon har varit en förebild sedan jag var kanske 15 år. Så jag har varit ganska förtrollad av henne. Och vet att jag hittade... Mamma hade en bok hemma som jag bara började titta i. Och blev ganska... Ja, men det var verkligen någon som påverkade mig starkt då. Och hon har någon slags humor i sitt jobb och sin konst och det är ganska det är en förebild på det sättet men som sagt, det finns hur jävla många som helst som jag tycker gör saker som inspirerar Du är en sån som provoceras lite av det pretentiösa Ja, jag tror inte riktigt på det eller jo, men jag, jag tycker det som ligger bakom är mer intressant verkligen du har aldrig haft utbyte av en Norén-pjäs? Jo, jag tycker Norén är jättebra. Och det finns en humor i Norén också. Mm. Det tycker inte jag är pretentiöst. Nej, verkligen inte. Utan det är nog så här, snarare ett ställningstagande och en personlighet som en del har och visar som kan vara pretentiöst. Och det kan man se på teater ibland eller på olika sammanhang. Som jag, ja, det är som att det inte intresserar mig. Jag tycker att det blir... Ja, jag är bara intresserad av det bakom. Hur den pretentiösa människan mår egentligen. Och, det, och hur känslorna... Alltså, känslorna bakom det där. För det är ju mask, tycker jag. Det verkar som. Sen ska man inte vara rädd för att vara lite pretentiös. Men, men då ambitiös och pretentiös är olika saker. Man kan ju vilja ta sitt jobb på allvar. Och inte garva bort det. Och inte bara skoja bort hela livet. Utan att vara pretentiös. Men pretentiös... För mig är humorbefriat. Och det är ju inget kul. Nej, men jag, det är intressant att du säger det. För att det är nog det jag är 
mest rädd för. Och när jag känner att jag är i ett sammanhang som pretentiöst så blir jag jätteosäker och jätte antingen skratt, fniss, skrattig attack eller lost och ledsen eller... Jag kan känna mig så jävla ensam i, i sammanhang där jag inte fattar var ventilen sitter. När det inte finns en ventil. Jag vet att jag upplevt det så nu frågar jag om så här gymnasie eller skolgångar och sånt där. Att jag minns att jag har fått skrattattacker när jag varit för, för, för tråkigt eller för humorbefriat så att min, mina lärare har varit så här. Jag tror att, kan du gå ut och skratta klart och sen får du komma in när du skrattar klart. Så har jag gjort det. Och ibland har jag kommit in för tidigt och så här, nej, det är lite kvar att gå ut skrattande. För att jag, jag behöver få ut någonting. Och det är inte kanske alltid skratt, men det är som att jag, jag står inte ut när det, är, när det inte finns någon ventil. När det är stängt och bara någon har bestämt sig för hur jag ska känna. Då känner jag tvärtom. Det är bullshit liksom. Hur funkar det här i liksom den modebransch som du ändå verkar i ganska många år? Men där finns det ju ändå humor, tror du eller? Ja. Ja, men den modebranschen var ju inte... Det, jag var ju typ ett barn, jag var ju 15 till 20 eller något jag modellade. Så att det är inte... Jag tyckte det var kul, jag tyckte det var kul att klä ut sig och, och jobba och tjäna pengar. Det var mm. bra pengar och det var, jag tyckte det var jätteroligt. Så det var inget pretentiöst sådär, jag var inte inne i den världen. Jag förstår vad du menar, för det finns... Absolut, en pretentiös sida till modevärlden. Men den var jag inte riktigt så där intresserad av, kanske. Jag tyckte det var kul att jobba med några människorna som var smarta och roliga och lite gränslösa och begåvade. Det var kul. Men jag tror absolut att du har rätt i att det är pretentiösa jag får panik av. Lockas du av det svåra? Ja, det gör jag nog. Om du får ett manus och så... Hur fan ska jag göra det här? Då blir det mer spännande, eller? Ja, det blir en kräkkänsla först som är liksom rädsla. Och sen så går det över till att jag vill göra det. Absolut. Men jag kan absolut gå in i förnekelse också. Och så där, att jag inte klarar av att läsa klart manuset. Och att jag bara låtsas som visslar istället för att ta tag i det. Men, sen så, men absolut, det jag fastnar för är ju jobbiga saker för mig. Vad härligt. Malmrosfilmen, när kommer den? Den kommer om ett år. Nästa, eller nästa höst. Fan vad det är långa cykler. Alltså. Ja, det är det. Jag tycker det verkar jättejobbigt. Det är konstigt. Just för att man har jobbat så intensivt och sen så ska man sitta där och så ska det vara aktuellt igen. Det är jättemärkligt. Och så ska man prata om hur det kändes och då var det ett och ett halvt år sedan. Hur gör man det då? Inlevelseförmåga. <laughs> Fantasi. Nej, mm. man... Och så kan man väl skarva lite också, eller? Alltså, det, det är så... Man kommer ihåg hur det kändes att göra det. Det känns inget svårt att leva sig in i den grejen igen. Det tycker inte jag riktigt. Har du hjärtat till vänster? Om jag har hjärtat till vänster, ja, det är. Vem kommer du rösta på i höst? Det får jag se. Men det blir inte Reinfeldt? Jag säger ingenting. Jag skulle aldrig prata om det. Skulle du inte? Nej. Varför inte det? Jag vet inte, sitter i, i någon slags här sen jag var liten att man, man pratar inte om vad man röstar på. Okej, okay. men berätta vad du känner då. Nej, det är också privat. Och helt olika. Mm. Så det är helt värdelöst att svara på det eftersom jag är frilansare och känner olika för olika jobb och känner per dag dessutom. Mm. Så att... Är det så du, du får betalt liksom, jättedagsarvoden när det är film? Ja, så det är en väldigt svår fråga att svara på. Och helt ointressant tycker jag. 
Tycker du det? Ja. Varför det? För att det var spelar för roll. Alltså jag ställer frågan av flera olika skäl. Dels så tycker jag att det är roligt att prata om därför att man just inte får göra det. Mm. Eller får, får man ju, men jag tycker också om att det li- ibland skaver lite, alltså att gästen kanske blir defensiv eller <laughs> så här, som du blev nu. Och på något sätt så är det intressant också i hur alltså svaret är på något sätt intressant även om det är ett nekande svar, om du förstår. Jag förstår. Och sen också huruvida det liksom kan kännas som drivkraft att man tjänar pengar. Men det är klart att pengar är en drivkraft, det är det för absolut alla, tror jag. Sen behöver inte det vara anledning till att du gör det jobb du gör. Men det är ingen som inte vill tjäna pengar för det den gör. Det, det vore konstigt. Men det kanske inte är målet i livet att tjäna pengar. Men det är väl en, verkligen en drivkraft för, för väldigt många. En del av drivkrafterna man mm. har. Är du bra på att förhandla? Jag har agenter som förhandlar. De är bra på att förhandla. Det är jätteskönt att slippa. För att jag är verkligen med när det kommer till sådana samtal. Gör du andra grejer också? Alltså gör du så här, jag får ju göra så här företagsgig. Och, gör du sånt? Nej, jag gör ingenting annat. Får du frågan? Jag har fått frågan något så här för, föreläsnings... Typ när jag skrev min enmansföreställning så, så fick jag frågan om att komma och föreläsa om det och hur det är att skriva och själv sitt eget material. Och så. Men där har vi det där igen. Att jag är liksom blyg på den, det planet på något sätt. Att, att jag, är, jag är inte är så intresserad av att stå och prata om mig själv på det sättet. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar kickboxning för det jag börjat göra. Och det är jättekul. Ja. Det är jobbigt. Vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Jag tycker du ska intervjua Kärla som är sångerska. Som jag såg uppträda häromdagen. Som var fantastisk. Har du stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Jag tycker det var en mycket härlig stund. Ja, vad bra. Jag med. Tycker du det? Ja. Gud vad skönt att Ska höra. Ska vi kunna fortsätta hur länge som helst? Ja, men du kanske får komma tillbaka då. Ja, vad trevligt. Ja, det var det. Vera Vitali alltså. Om du är peppad på att se henne i något så kommer hon att dyka upp i SVT snart. Hon är med i ettor och nollor. Johan Ränks tv-film tror jag att det är. I två delar. Den har premiär den 9 februari. Jag vill tacka Brothers så mycket för att de gör det här till mer än en hobby. Gå in på brothers.se och köp något fint. Ja, då återstår bara för mig att önska en god jul. Och det gör jag givetvis genom att presentera den i vissa kretsar välkände diskjocken Tom Pyls bästa jullåt. Håll till godo, vi hörs om en vecka då med Sardon Finer. Vilken nyårspresent va? Och den låt som Tom har valt är Donny Hathaways This Christmas. Puss och kram, hej då! How much fun it's gonna be together This Christmas The fireside's blazing bright We're caroling through the night And this Christmas 
presents and cards are here My world is filled with cheer and you This Christmas And as I look around Your eyes outshine the town they do This Christmas Fireside is blazing bright We're caroling through the night sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.